0: Entrevista. Entrevista no Giro Oceano. Hora da nossa entrevista para você que está sintonizado conosco aqui no Giro Oceano, sempre com a força e a parceria das farmácias associadas. Aqui você tem amigos, ande ao ar livre, arrisca o novo esporte, faça novas amizades para que precisar, farmácias associadas. Unimed, litoral, venha cooperar da Unimed com planos especiais. Hein? Descontos de 20% a 50% de saúde. Descontos de 20% a 50% na primeira mensalidade. Carência zero para consultas e exames simples, serviço Unimed com fone grátis até dezembro e 50% de desconto na primeira anuidade do SOS. Olha que sacada legal, tem que ter um plano de saúde. Liga para a Unimed 3032-1273 conveniência do Estoril Lagoa, tem tudo para o seu dia a dia, bebidas, lanches, doces, chocolates, salgados, tem até uma tabacaria completa, perfumaria para o seu carro e até brinquedos fragurizada gurizada. E uma linha especial de acessórios e souvenirs. Estoril Lagoa, ali na Bela Henrique Pancada. E também conosco, postos Supermercados Guanabara, aproveita o dia da horta sem sair de casa. Você pode comprar hoje frutas, legumes, direto no site mercado.com.br barra supermercados Guanabara. Aqui é bom de comprar, inclusive online. E lojas quero, quero, você sabe, lojas quero, quero. Tem aí lojas quero, quero para você a palavra quero, quero. Se o produto não chegar no dia e na hora prometido... A palavra quero, quero, cumpre ou paga pra você Estamos em contato direto com a secretária de município da área da saúde A secretária Zelionara Branco Que vem falar conosco sobre a questão do cronograma uh, Desta semana e também todo o processo de imunização no município As novas vacinas, o que nós conseguimos atingir até o momento A questão também da próxima fase da vacinação Uh, do Influenza, H1N1, e vai entrar aí nos próximos dias. Enfim, é uma série de temas bem importantes que a secretária Zé Leonara Branco, com a sua disponibilidade, agradecendo desde já para conversar com os nossos ouvintes. Secretária, que prazer, muito bom Olá. dia. Bom dia,
1: bom dia, Marcão. bom dia os ouvintes, bom dia, Joana. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês mais uma vez.
0: Como é que está, viu A gente sabe que tem todo um processo, tem as etapas de vacinação por faixa etária. Estamos vencendo, estamos conseguindo chegar no número desejado, secretária?
1: Bem, Marcão, é um processo uh, realmente que requer um, um trabalho muito grande por parte das equipes. Né? Nós temos, uh, felizmente, aí nos últimos lotes que estão sendo enviados pela Secretaria de Estado e através do Ministério, tendo recebido um quantitativo maior de doses, é isso facilita aí o processo de vacinação. Essa etapa que a gente está agora, que são as pessoas com 65 anos ou mais, ainda vacinando os trabalhadores da saúde e também agora com a inclusão das forças de segurança, nós conseguimos aí aumentar o quantitativo de população atendida. Sim. Nós temos né, contabilizados, e aí eu quero deixar claro para a comunidade, a gente já teve uma situação assim há uns um, 15 dias atrás, né, de por que, que tem diferença entre o registro no Ministério da Saúde e o número que a Secretaria informa de doses administradas. Porque além do, de, além do processo em si da vacinação, existe o processo de digitação das doses administradas. Esse processo, ele primeiro acontece de forma manual, então quando a pessoa vai no drive, quando a pessoa vai na unidade, muitas vezes é feito uma planilha com um preenchimento das informações. Sim. Por isso a gente pede o CPF, pede o cartão SUS, pede claro. os dados da pessoa. Não incluem o registro do cartão SUS, em o registro do cartão SUS atualizado. E na hora de fazer a digitação para exportação no sistema, é necessário fazer a atualização desse cartão SUS. Ah. Então, é um, é um retrabalho. Sim. né A gente faz a planilha depois a gente tem que digitar, atualizar os dados Sim. e fazer a exportação. Acontece, ontem mesmo a gente já estava lá com mais de 21 mil doses de primeira dose informadas no sistema. Sim. Mas no Ministério não acusava o quantitativo. Tinha em torno de 2 mil dólares com tendência de informação de usuário.
0: Mas quem, é que tem que, quem tem que fazer essa informação? É o usuário ou a Secretaria? Passar a informação? Se,
1: usuário, se o usuário não atualizou o seu cartão SUS ou ele não possui cartão SUS cadastrado, é a Secretaria que tem que fazer quando vai fazer a digitação.
0: Sim. Então,
1: então a gente pega a planilha e consulta ali o nome do Marcão. Ah, o, o celular dele não está atualizado, o nome uh, foi escrito com... era com S, foi escrito com Z ou, ou alguma coisa semelhante, Sim. né, no cadastro. A gente tem que entrar no cadastro, fazer a correção, gerar um novo número, atualizar o número do cartão SUS e aí informar no sistema do Ministério. Só que isso... Leva é um tempo. processo online, né? então Leva tem que tempo. validar. A gente faz a informação, claro. tem que esperar que o sistema reconheça e valide
0: claro. para
1: entrar no sistema. Secret... Então, é só, é só para esclarecer, claro. viu? porque eu, eu respondo isso todos os dias. Todos os dias Nossa. as pessoas me perguntam por que, que tem Excelente. essa diferença. Secretária,
0: Bem, seria, a... seria, seria ideal daqui a pouco uma instrução para a comunidade, para o próprio usuário. Uh, se o usuário pudesse uh, acessar, o, o, o usuário consegue atualizar o seu cartão SUS?
1: Sim, existe um aplicativo Sim. de celular, que é o Connect SUS, que é um, é um cartão SUS digital, se procurar na internet, cartão SUS digital, ele, esse aplicativo. Ali Sim. o paciente se cadastra, através do seu CPF, atualiza suas informações, e ele gera um cartão virtual, que fica no, no telefone, disponível para consulta. Além disso, nesse aplicativo, vai ficar registrada a dose que ele recebeu da vacina. Então, quando Sim. o Ministério reconhecer a dose como administrada para aquele cidadão, Sim. na carteira de vacinação virtual do paciente vai aparecer ali, inclusive, com um QR Code, aparece o vacinador, a data que foi vacinada, quando é que ele tem que fazer a segunda dose, esse aplicativo do Ministério permite esse controle. Né? E, claro, a pessoa tem que ter um celular disponível, né? Tem que Sim, ter claro. essa... Claro, hoje, é... todo mundo
0: tem um celular hoje, secretária.
1: Sim, a grande maioria da população, né? Sim, todo uh, tem. mundo tem. Então, já diminuiria então... muito aí o nosso retrabalho.
0: Claro. Então, vamos repetir o processo aplicativo SUS digital, é isso? Me corrija se estiver errando. É
1: cartão
0: SUS digital. Cartão SUS digital. Baixa lá na, na, na Apple, baixa lá na loja do, do, do celular, né? E faz, Sim, na
1: Google Play. Google Play
0: né? E faz o cadastro, correto? Isso. E
1: precisa o... ter CPF para conseguir fazer o... O
0: porque daí ganha tempo, né, secretária, para a questão da vacinação, para a questão de, de poder ficar visualizando e, e tabular ali quem foi ou não vacinado pela primeira ou segunda dose, é esse o esse, esse tipo de informação?
1: Isso, é esse o objetivo, é facilitar é o registro da informação, para nós agiliza bastante, né? porque a gente não vai precisar ainda fazer esse, essa conferência e essa atualização... E na hora da, da, da administração da vacina também, né? Porque as mulheres sempre perguntam, tem o cartão SUS? Uma coisa que eu quero deixar claro, assim, Sim. ninguém está sendo impedido de vacinar porque não está com o cartão SUS atualizado. A gente Sim. faz a vacina, só que depois a gente tem que ir atrás da informação para poder registrar essa claro. dose.
0: Claro, hum. tem que ter ah. o registro, né? Obrigado ter o registro, até para poder ter o
1: controle, Sim. né? Sim, não, e essa dose ela é registrada individualmente. Ao contrário, por exemplo, agora vai ter campanha da gripe, né? A gente não precisa de, uh, registrar dose no nome da pessoa. A gente, num primeiro momento, registra os quantitativos. Depois, tem tempo para lançar a dose individual. Não ah. é o caso da vacina da Covid. A vacina da Covid, a gente tem que fazer essa, essa, esse registro personalizado, né? Porque Sim. é no CPF, é no cartão SUS do, da pessoa, porque tem que justificar o grupo, tem que justificar uma série de de registros ali que, que são exigências do Ministério. Secretária, tem uma colocação de uma ouvinte
0: aqui, uma ouvinte coloca através do, do WhatsApp, é, por que não fazer o cadastro, o agendamento nos postos, na, nos diversos postos de saúde, as unidades básicas de saúde que nós temos espalhadas pelo município, para assim distribuiria? Tem essa possibilidade ou, ou essa logística complica? Ou já está sendo feito, secretária? As em vacinas. parte a
1: gente já está fazendo, em parte a gente já, já está fazendo. Por exemplo, todas as unidades do interior uh, e da região mais periférica, que tem o cadastro dos usuários no sistema, né, a gente consegue puxar quantas são as pessoas e quem são as pessoas na faixa etária. As unidades baixam o cadastro, fazem o contato com o usuário e programam, fazem um agendamento. Aonde isso é mais complicado? Na região central aqui. E no, no Parque Marinha, porque são áreas que não tem cobertura de cadastro finalizado ainda. Não tem os agentes de saúde, não tem o cadastro de toda a população. Então, a gente acaba tendo que fazer outras opções, por exemplo, para vacina domiciliar, faz o cadastro no site para essas áreas, que é uma área bem extensa pega toda a região central do município aqui, Bucons. Uh, ali, hidráulica toda essa região é área descoberta ainda, né? não tem os agentes de saúde para atender 100% da cobertura, e também lá, Parque São Pedro, Parque Marinha, que também não tem cobertura de estratégia. Então, isso são áreas grandes, com concentrados populacionais, que a gente não consegue fazer. E é onde a gente mais tem demanda, né? que concentra um número maior das pessoas na, nessa faixa etária aí, acima dos 60 anos. E também vai acabar uh, sendo a mesma situação nas próximas faixas etárias, onde a gente tem um maior aglomerado de residentes, né? Sim. Mas as unidades, elas já têm essa orientação, elas vão fazendo uma programação. O que, que a gente tenta, assim, agilizar? Né? Porque uh, agora que tem vindo um volume de doses em quantidade maior, a gente pode desenvolver ações para tentar administrar a maior quantidade no menor espaço de tempo. Essa é a, a proposta. Né? Mas a gente recebeu ontem né, a confirmação aí que está chegando a vacina da influenza, né, da H1N1, e isso vai tumultuar, porque o público é o mesmo. Né? Deve, ter, deve ter recebido já essa informação. É o mesmo público que vai fazer vacina da H1N1. E depois a gente tem algumas situações que a gente precisa... Uh, esclarecer para a população com relação ao
0: H1N1 também Isso, isso, vamos entrar nesse tema Só para lembrar, secretária, acabo de receber uma informação aqui da nossa produção Que neste momento o drive-thru que está acontecendo no Praça uh, Está bem tranquilo, bem tranquilo É a vacinação hoje, 65 anos mais, né? As pessoas estão chegando bem tranquilamente, não há fila Está bem tranquilo, pegue aí o pessoal dos 65 anos ou mais podem se dirigir para o drive-thru ali do, do Praça Shopping Está bem tranquilo a vacinação neste momento Secretário, vamos entrar nesse tema que é muito importante, a questão da H1N1. Quando começa, como é que se dá o processo? Eu, eu, por exemplo, eu preciso me vacinar, eu sempre me vacino todos os anos, eu tenho comorbidade, eu tenho a diabetes 2, aquela que se eu pedalar e comer pouquinho eu consigo controlá-la, entendeu, secretário? E, e eu sei que eu posso me vacinar com, com a minha receita, me vacinar H1N1. Como eu faço o tempo de vacinação de uma para outra? As pessoas que agora, 65 anos, 63, 64, 62, que vão estar recebendo nos próximos dias a vacinação contra a Covid e mais a h 1 Como é que se dá esse processo? Tem algum tempo hábil para uma ou outra? Como vai ser, secretário Qual a sua instrução? Isso. Uh,
1: primeiro, primeiro, a gente precisa deixar bem claro, né? Que elas são vacinas que não podem ser administradas juntas. Hum. A recomendação é que tem que haver um intervalo de 15 dias, é o, é o mínimo. Né? Eles dizem 14 dias ou mais, mas o intervalo tem que ser de 15 dias. Então, se a pessoa fez hoje, está lá no drive, ela vai fazer a vacina da Covid, Sim. ela só vai poder fazer a vacina da ANSI a 15 dias. Por que isso? Porque elas são duas vacinas virais né? e elas... Uh, elas podem competir no sistema imunológico da pessoa. Ou seja, a pessoa, se ela receber simultaneamente as duas doses, ela pode não ter resposta adequada para uma das duas ou para as duas. Né? Então, por isso que a orientação é faz a vacina, dá um intervalo de 15 dias e faz a próxima. Isso está valendo, no caso da COVID, para qualquer associação de vacinas. Então, a pessoa recebeu vacina da COVID, ela só vai poder receber... Influenza, antitetânica, hepatite, seja a vacina que for, após 15 dias. Para que não haja nenhuma interferência, interferência. Né, no sistema imunológico desse, dessa pessoa que vá diminuir a resposta esperada da vacina. Além disso, Sim. temos outras situações, como é o caso para ambas as vacinas. a pessoas com sintomas gripais, tem um quadro febril, tem suspeita de, de ter que se contaminado com a Covid, ela não deve fazer a vacina. Ela tem que esperar. Aí a recomendação é 30 dias após o início dos sintomas para poder fazer a vacina da Covid. E essa recomendação ela vai valer também para a questão da influenza, porque a gente sabe que a vacina ela não desenvolve a doença, Sim. mas ela ela causa uma sensibilização no organismo, uma resposta imune. E muitas vezes simula aquele quadro gripal. Claro. Né? A gente ouve muitas queixas aí dos pacientes. Isso. Ah, eu fiz a vacina, fiquei com dor no corpo, fiquei com mal-estar. Fiquei, fiquei gripado. tive febre. Isso. Isso. Então, é importante que a gente tenha esses cuidados, né? De ter certeza que não está com nenhum sintoma, que não teve contato com ninguém suspeito, no caso Sim. da Covid, né? Para que possa receber a vacina. E agora ter esse cuidado do intervalo entre doses, com relação às duas, né, porque uma é a proteção das cepas aí circulantes e a outra é proteção contra o vírus da COVID, que ambas são doenças virais, né, que atacam principalmente aí o sistema respiratório. Então, os sintomas, os efeitos colaterais esperados para as duas são muito semelhantes.
0: Secretário, então, vamos repetir, porque é importantíssima essa sua informação com relação às vacinas que vão agora se encontrar, no caso, né, a vacina da influenza e a vacina da Covid, 15 dias de intervalo para uma vacina e outra, se estiver com sintomas de Covid só depois de 30 dias, é isso? É isso. Essa que é, é, a, essa que é a ação que nós precisamos estar atentos. Coisa, outro questionamento, secretária, é a questão do que está acontecendo com as vacinas que sobram. Se é que estão sobrando vacinas aqui em Rio Grande. Agora acabo de receber uma, uma pergunta aqui de um ouvinte, um amigo nosso aqui. Por que não vacinar 24 horas, colocar as equipes à disposição? Teríamos vacina para tudo isso, para todo esse atendimento, todo esse tempo? Eu ainda comentava com ele. As vacinas é. sobram em Rio Grande, secretária? Ou não?
1: Não, Marcão, não sobra. Aí, o que a gente tem né, é essa situação entre o administrar a vacina e o fazer o registro oficial, que é o site do Ministério. Sim. Tá? Se, a gente, a gente, se nós entrarmos agora lá na sala de armazenamento, né? No nosso, na nossa câmara lá de armazenamento de vacinas, a gente deve ter. E tiver 500 doses lá dentro, que são as reservas, né? Porque a gente tem paciente domiciliar ainda fazendo vacina, de primeira dose, né? A gente abriu segunda-feira agora a recém o, o, o link para cadastrar as pessoas com 65 anos ou mais para vacina em domicílio. Sim. Eu hoje tenho 400 doses lá no drive da, do Praça. E tenho 400 doses que estão disponíveis para vacinação hoje também no posto 4. Então, são essas doses que hoje eu tenho reservadas. Na verdade, em uso hoje, né? Porque Sim. estão sendo administradas aí ao longo claro, do dia.
0: Claro, claro.
1: Então, o que nós temos hoje em, uh, em estoque são as segundas doses. Né? Essas, elas estão reservadas porque correu o risco de não ter a segunda dose para administrar quando chegar o tempo. Inclusive, a gente vai estar largando hoje o cronograma de administração das segundas doses. E a partir uh, de amanhã, né, uh, várias pessoas já estão ali com a sua carteirinha identificada como período para receber a segunda dose. O que, que é um problema sério? assim. Primeiro que a gente não tem um quantitativo de doses para distribuir para as unidades e deixar... Uh, em operação, como acontece com a influenza. Sim. Porque a influenza, ele, 100 mil doses, um exemplo, 60 mil doses, a gente distribui essas vacinas nas unidades. Não dá para fazer isso com a vacina da Covid. Claro. Né? Primeiro, porque a gente não tem quantitativo, a gente recebe aí, esse último, agora foram 11 mil doses que nós recebemos. Sim. Mas dessas, 635 para a força de segurança já foram praticamente todas administradas entre segunda e terça-feira.
0: Um detalhe, secretária, aproveitando Sim. que a senhora está falando da das da Forças de Segurança, tem ouvintes aqui que estão questionando que os agentes de trânsito não foram vacinados, não entraram nesta, uh, neste, nessa vacinação da área da segurança. A senhora confere isso, secretária? Isso,
1: isso. Por quê? Uh, A resolução, saiu uma resolução da CILI, a Cibe é a Comissão Intergestor de Partite. Ela é composta por representação das Secretarias Municipais e da Secretaria Estadual de Saúde. Para todos os lotes de vacina que o Estado recebe, saiu uma resolução definindo o público-alvo. Nessa resolução, ficou contemplado forças da segurança e foram elencados as áreas contempladas. Então, nessa Cibe que foi publicada na segunda-feira, contemplou... Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, SUSEP, não contemplou fiscalização, né? Então, aqui no município, o pessoal que é fiscalização sanitária registrado no Ministério da Saúde, recebeu a sua dose. Mas quem é fiscalização, posturas, obras, essa equipe toda da prefeitura aí que está ajudando na fiscalização uh, das... Os decretos né, não, de aglomeração, de cumprimento, também não foi contemplado ainda. Os agentes de trânsito também não foram contemplados ainda. A Polícia Federal também não foi contemplada ainda. Então, já há uma manifestação por parte do Governo do Estado de que no próximo lote deve estar incluindo e IGP, também não foi contemplado ainda, né? Sim. Instituto Geral de Perícias. Então, todos esses grupos que ainda não foram contemplados, e que também são trabalhadores da área da segurança eles serão incluídos numa nova etapa Uma nova a gente etapa. só não tem a gente ainda só não tem essa definição ah, né?
0: sim secretário para nós finalizarmos, o governo federal espera vacinar todos os idosos até 60 anos até o final deste mês de abril a senhora acredita nesse nessa nessa expectativa que possa concluir
1: olha eu estou muito esperançosa <risos> né, aquela Aqui. vez a gente conversou que nem tudo que a gente acha não necessariamente se concretiza isso, isso. Né? Mas uh, nessa quantidade de doses que eles vêm enviando se eles conseguirem nos manter essa regularidade aí de 10, entre 10 e 15 mil doses por semana eu acredito que a gente vai conseguir sim até o final de abril chegar aos 60 anos
0: 60.
1: Tá? A gente só depende de que essa regularidade se mantenha É claro que... Por exemplo, eu estava citando ali, dessas 11 mil, 3.800 foram para a população alvo. Claro. É tudo é segunda dose que tem que ficar reservada, então eu não posso usar. Claro. Né? Até... Ou se eu usar, eu corro o risco de não receber reposição até segunda dose. Sim. E é muito claro né, a recomendação dos laboratórios que não tem como abrir mão da segunda dose para claro. garantir proteção. Senão então, foi... é vão, acho né? que isso é ah. inquestionável.
0: Sim, com certeza. Secretário, só para nós finalizarmos, qual o índice total da população de Rio Grande que foi vacinada até o momento? A senhora tem esse número?
1: Da população geral, Isso. eu não tenho aqui agora, tá? Mas do percentual da população alvo do grupo, então pessoas com 60 anos ou mais, que é o grupo prioritário, Isso. né? 60 anos ou mais, mais os trabalhadores da saúde, e os indígenas, os quilombólogos, né? essa população toda que já foi definida para esse, esse grupo, né? a gente já está próximo aí dos 70% de cobertura do público-alvo da primeira fase.
0: 70% do público-alvo da primeira fase, perfeito. E... Por
1: quê? Perfeito. Porque nos falta entre os 60 e os 65 e a gente estima aí que a gente deva ter mais de 15 mil pessoas nessa faixa etária. Agora, Sim. entre os 65 e 69, a gente está batendo as 10 mil pessoas na faculdade.
0: Que bom. Estamos, né? estamos dentro, então, do, dentro do prognóstico. Dentro do, dentro, do
1: <risos> dentro do esperado. Dentro do esperado. Aí só depende realmente, e a, só para responder o nosso ouvinte aí, né? A gente não consegue manter uma vacinação 24 horas. Por, primeiro que a gente tem uma equipe, né? E agora, essa mesma equipe que faz Covid vai ter que dividir o seu tempo para fazer a vacinação para a Sim. É a mesma equipe que está lá no posto de saúde, atendendo demanda grital, fazendo claro. vacina de rotina. Então, uh, nós estamos organizando para abrir, inclusive, um cadastro formal no site da, dos voluntários. É o que é, que é o problema da gente trabalhar com voluntário para a administração da vacina? A vacina da Covid, especificamente, ela tem que ser registrada no nome do vacinador. Então, se a Zé administrou a vacina do Marcão, vai aparecer lá o meu código claro, de claro. profissional de saúde dentro do sistema, e, e qualquer intercorrência que acontecer na administração da vacina, sou eu que respondo. Sim,
0: aí o voluntário é. daí Então, no
1: público voluntário fica difícil,
0: fica difícil claro. fazer Entendi. esse
1: controle. Claro. Né? Mas a gente está estudando uma forma, de ordem, dá para a gente usar o voluntário para outras vacinas, no caso, para H1N1... Para fazer Sim. mutirões também, para fazer atividades extramuro, e está tentando trabalhar.
0: A G1 começa semana que vem? Quando é que a... o Jorge é a... começou?
1: Tem uma pre... Não, não começou ainda. Né? O site do Ministério está divulgando que é a partir do dia 14, mas a gente não recebeu nem norma técnica ainda com a definição da data. Tá? Hum. Isso tudo foi publicado no Ministério da, da Saúde aí de ontem para hoje, inclusive Sim. os públicos-alvo. E Sim. eles vão priorizar as crianças, porque elas não recebem vacina Covid, né? Sim são então, as crianças entre seis meses de idade e seis anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores da saúde, os idosos com 60 anos ou mais, professores estão incluídos nessa primeira fase. As, né? uh, as pessoas com deficiência, oi.
0: Com comorbidades também. As pessoas com comorbidades.
1: Deixa ah. eu ver aqui. É que é uma doenças crônicas também. Doenças crônicas também perfeito só, não, só, só tem só que tem um calendário não estou conseguindo abrir ele aqui agora de tanto a tanto né o seu claro. Mas estão contemplados... Depende do, envio, essa...
0: do, depende do envio do governo também, como a senhora comentou, não? Depende Isso, do...
1: depende do, do quantitativo
0: que a gente vai receber e, e estabelecer o
1: fluxo.
0: O nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de conversar conosco. Foi muito eluc... elucidativa a sua, a sua entrevista. Foi muito bacana, trouxe muitas informações pertinentes ao momento. E agradeço mais uma vez um bom dia de trabalho. Sem preciso retorno, vai ser um prazer tê lo conosco, secretária Zé Leonária.
1: Muito obrigado, um bom dia para todos e estamos à disposição. Pode um grande abraço. O assunto, o assunto é longo e exige bastante, realmente, conversa né? e claro. discussão sobre o tema. Mas estamos à disposição.
0: Informação é tudo neste momento, é muito preciso. Secretário, bom dia, obrigado pela participação.
1: Muito Se... obrigado, bom dia a todos.
0: Bom dia. Secretária Zelionara Branco, secretária municipal da saúde, trazendo aí importantes informações. Com relação às vacinas que estão sendo aplicadas na questão da Covid e a próxima, da, a próxima vacina da influenza, estamos aí na expectativa é, a partir do próximo dia 15 de abril.